0: Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Hola a todos, hoy en otro episodio de En Consenso eh, le vamos a hablar un poco sobre minería. Tengo a mi lado a José, como siempre. Hola, José.
1: Hola, Lena. Gracias por tenerme aquí, de nuevo.
0: Gracias a ti por estar. Y nuestro invitado de hoy es Joan Telo. Joan Telo es ingeniero de sistemas, especialista en seguridad de redes de Cisco y un profesional en la minería con mucha experiencia en Venezuela. Queremos hablar del tema de la minería en Venezuela que tiene tela, tela, tela que cortar. Eh, Joan, bienvenido en Consensos.
2: Hola Elena, muchísimas gracias por la invitación.
0: En gusto tenerte aquí. Joan, mira, eh, tuvimos a un, a un analista económico, tuvimos a especialistas desarrolladores, tuvimos a eh, gente que hace difusión de criptomonedas y del entorno de criptomonedas en, en todos lados, en todos los países del mundo. Y uno a uno me han ido rompiendo el corazón, todos me han desencantado y todos me dicen que eh, no es verdad que se haga plata haciendo trading, que hay que ser sensato y invertir con la cabeza, otros me dicen que no es verdad que sea, uno se hace millonario eh, con las criptomonedas comprando criptomonedas y sentándoselas a verla crecer tú eres mi última esperanza dime que voy a ser millonaria con las criptomonedas haciendo minería
2: bueno eso es una pregunta súper interesante de verdad Y te explico por qué eh, realmente el trading como lo comentaste anteriormente es bastante complicado e incluye variables como paciencia y capital de, de inversión ok en el caso de la minería eh, en un principio sí fue súper rentable porque los retornos de inversión, o sea, eh, si tú invertías, por poner un ejemplo, 100 dólares, eh, de 3 a 4 meses tenía tu capital de vuelta. Con el tiempo y con la masificación de la minería y de las criptomonedas en el mundo, el, digamos que el retorno de inversión se ha alargado. Entonces, antes podíamos decir de que una persona podía minar alguna moneda y al mismo tiempo que minarla, guardarla por un tiempo y sacar un retorno bastante interesante a por lo menos duplicar o triplicar su su inversión en un año y ahora en el momento que estamos, que digamos que la minería está más tranquila, ya la gente, hay muchísimas empresas detrás de esto, ya digamos que no es tan riesgosa como al principio, entonces el, digamos la capacidad que tiene para generar eh, ganancias se reduce. No es tanto como hacerse millonario, digamos que es un buen ingreso, pero hacerse millonario no es factible en este negocio.
0: Me estás rompiendo el corazón porque eres así. Yo quiero mis reales de vuelta.
2: Sí, es verdad que hay mucha gente que, que cree que la minería es algo, un negocio que no. Yo compro una máquina y me vuelvo un millonario de hoy para mañana. Y realmente es un negocio bastante complejo porque más allá de la máquina también depende de, de la, la atención que uno le da a la máquina, el mantenimiento que uno le da a la máquina. Y eh, bueno, si estamos en Venezuela, tomar en cuenta también los problemas de luz, los problemas con la policía, los problemas con el entorno, los problemas de internet. O sea, es bastante cuesta arriba. De verdad que para una persona que está comenzando es difícil poder hacer dinero, eh, digamos rápido, como la gente cree cuando comienza en esto.
0: Yo no sé de qué problema estás hablando.
1: ¿De Como que no sabes de qué problema.
0: No tengo ni idea de qué, están, de qué está hablando Joan, no sé de qué problemas de internet, de luz y de policía está hablando él.
1: Ah, lo del asunto de Venezuela. Bueno.
2: Es un tema bastante complicado de verdad, de verdad que, bueno, yo tengo bastante tiempo en este negocio, tengo más o menos entre 8 y 9 años, que es bastante experiencia, y bueno, me ha tocado lidiar con los problemas típicos de, de Venezuela, que inicialmente, cuando todo esto comenzó, eh, yo me cuidé bastante porque yo dije, bueno, esto es algo que, que es muy nuevo, es algo que los malandros no saben, los malandros no te van a, no te van a catalogar como una persona pudiente porque tienes un Bitcoin o porque minas Bitcoin, porque era algo como que muy, yo le llamo muy geek, muy escondido, muy, muy, debajo eh, de las piedras, pues na nadie sabía que era Bitcoin o muy poca gente sabía que era Bitcoin en Venezuela. Y, y los pocos que sabíamos, eh, no teníamos mucho problema de hablarlo porque nadie lo catalogaba como algo, eh, una tarea de millonario o una tarea de que podía hacer mucho dinero con eso. Entonces, eh, en aquel momento, cuando esto comenzó, yo me dediqué muchísimo a crecer y aprender y aprender, di conferencias y comencé como a, a tratar de hacer crecer la comunidad. Pero llegó un momento en el cual... Eh, comenzó a haber como una persecución, un entorno complicado en el ambiente y yo preferí de verdad esconderme y de hecho yo fui administrador del grupo Bitcoin de Venezuela en Facebook por bastante tiempo y cuando pasó el entorno se comenzó a poner gris, yo me desconecté completamente de todo esto.
1: Este, ya que eh, estoy, empezaste a mencionar tu historia en, eh, en todo esto, me gustaría que comencemos este, primero con qué fue lo primero que minaste y ¿Por qué llegaste a todo esto? O sea, ¿Por qué te dio por...? Bueno, O sea, vamos a mirar. ¿Por qué?
2: Yo estaba... Eh, yo siempre me he dedicado a los negocios online. Siempre he tenido páginas web, ¿ok? Y he tenido páginas web que generaban... Que vendía cosas y generaba mis ingresos. Uh -huh. Viví de eso por bastante tiempo. Y en uno de los foros donde yo me la pasaba, eh, una persona publicó y comentó de que había una posibilidad de comprar una máquina con tarjetas de video que estaba prendida 24-7, y eh, esa máquina generaba dinero, y a mí me intrigó bastante, porque obviamente, aparte yo hacer páginas web y trabajar con eso, también estaba enfocado, y, y era certificado Cisco en, desde aquel momento, y yo dije, bueno, pero si mi área son las redes, mi área son las computadoras, los sistemas, eh, esto suena muy interesante, ¿por qué no ver cómo puedo hacer dinero de aquí? Entonces comencé a investigar, y comencé a investigar, y comencé a investigar, conseguí un foro eh, de argentinos, donde de verdad eran las personas que más estaban avanzadas de habla hispana para aquel momento sobre minería. Y bueno, me decidí a comprar una maquinita de tarjetas de video. Yo dije, bueno, lo peor que puede pasar que es, si esto no es rentable y es una estafa, lo que voy a hacer es que voy a, a tener unas tarjetas de video que puedo vender en un mercado secundario y recuperar cierta eh, plata. Y compré la máquina de tarjetas de video, comencé minando eh, con unas tarjetas de video de un modelo que se llama 5850, que una tarjeta de video de las más viejitas Ati, y comencé minando Bitcoin con tarjetas de video. Cuando yo comencé en esto, el Bitcoin no tenía ASIC, o sea, no se minaba con equipos especializados, sino que se minaba con tarjetas de video que cualquier persona podía tener en su casa.
0: Oh, aquellos dulces tiempos. Exacto.
1: Entonces minaba desde cuando, desde cuando la 585... Sí, desde cuando la tarjeta de este video 5850 era, el, supongo que, el la, la último modelo en salir al mercado.
2: Así es, eso era el modelo eh, más eficiente para minar eh, Bitcoin, que de hecho en, en ese momento, ahorita haciendo memoria, de, estaba solamente Bitcoin y después salió Litecoin. Y entonces con Litecoin eh, también la gente tenía, podía minar Litecoin y Bitcoin con tarjetas de video. Y después de eso, Bitcoin comenzó a ser minado con ASIC, y todas las tarjetas de video comenzaron a minar eh, en la, en la Icon que era como una alternativa para, para poder ser rentables, pues porque obviamente cuando los ASIC comenzaron a minar en Bitcoin, las tarjetas de video dejaron, dejaron de ser rentables en ese momento.
0: ¿En cuánto estaba el Bitcoin en aquel entonces?
2: Mira, ahorita yo recuerdo Bitcoin desde que estaba en un dólar, más o menos, uno o dos dólares, pero cuando comencé a minar eso fue más o menos cuando estaba como en 5, de repente 10 y bajó un poquito, pero no estaba muy caro, estaba por esos precios. Oye.
0: Oh Dios, aquella épocas, Totalmente. me siento anciana. Me dio curiosidad, este ya que mencionaste
1: que saltaste de, de GPU a... ¿Equipos así? ¿No hubo FPGA de Bitcoin? O sea, es una consulta por curiosidad. Es una, es una pregunta
2: bien interesante. Yo cuando comencé, comencé con tarjetas de video, ¿ok? Realmente ¿Sí? el primer que salió fue un ASIC de una compañía que se llama Avalon, ¿ok? Y okay. Eh, eso fue muy difícil de comprar. Yo lamentablemente no pude comprarlo. Y yo lo que hice fue mover toda mi granja, que yo comencé con una máquina y después terminé con ocho comenzando toda mi granja de minar Bitcoin a minar Litecoin, ¿ok? Y fui minando Litecoin por bastante tiempo, hasta que comenzaron a salir monedas eh, alternativas que se fueron muriendo en el camino, pero que digamos que eh, eran eh, rentables temporalmente, y lo que hice fue minar en un pool que en aquel momento permitía minar la moneda como más rentable del momento. Entonces yo tenía todas mis máquinas minando para ese pool, y eh, okay. ese pool me pagaba directamente en Bitcoin. Respondiendo a tu pregunta, yo no salté uh -huh. por FPGA porque digamos que yo cuando hice mi inversión eh, me pareció que comprar FPGA como era un equipo que podía ser útil nada más para minar u otras cosas muy especializadas. Si yo compraba eso y todo el Bitcoin y todo esto se iba a la nada, yo iba a perder el okay. dinero. Yo iba a tener el dinero como ahí en un equipo que no podía revender. Por eso yo siempre eh, he sido fanático de minar con tarjetas de video porque son equipos oh. que... Quieren como un segundo, una segunda utilización y si esto se va mm, a, a, a la basura, yo todavía tengo la posibilidad de revender los equipos. O
0: sea que no estás muy convencido de que Bitcoin prevalezca.
2: Eh, bueno, eso es una pregunta sí. bastante Gracias. complicada. Realmente no es, no estoy convencido de que Bitcoin no prevalezca, sino que a medida que ha pasado el tiempo, eh, la minería con tarjeta de video se ha visto afectada. ¿OK? Y el rendimiento de la minería con tarjeta de video se ha reducido drásticamente. ¿Por qué? Porque cada vez más algoritmos tienen eh, equipos especializados para ser minados y entonces lo poco que queda para minar, digamos que hay muchas tarjetas de video minando eso que queda poco y la rentabilidad no es la misma. O sea, eh, si hablamos en términos de retorno de inversión en este momento, eh, un ASIC se puede retornar a inversión en unos 8 meses cuando una máquina con tarjeta de video, el retorno de inversión puede ser... 15, 18 meses. Entonces realmente el negocio ahorita con tarjeta de video no es tan bueno y justo ahorita estoy migrando de tarjeta de video a ASIC. O sea, estoy volviendo a, a, digamos a, a, a la minería con ASIC de Bitcoin que, que es más
1: rentable por ahora. Justo te iba a comentar sobre eso. O sea, o sea, ahora sí. Exacto. Sí, pero o sea, justamente te iba a comentar de eso de, o sea, siempre has estado entonces minería con GPU, con tarjeta de video y ahorita es que está eh, incursionando con los ASIC.
2: Bueno, es un poquito complicado porque digamos que cada momento, cada ciclo del Bitcoin y las criptomonedas tienen un punto óptimo donde, que, donde hay que minar o cómo se puede minar, ¿ok? Eh, contando uh -huh. un poquito mi historia, de cómo comencé luego de comenzar a minar eh, eh, Bitcoin con tarjeta de video, después pasar a minar Litecoin con tarjeta de video, después pasar a minar cualquier eh, altcoin que se, existiera en el momento, ¿ok? Con tarjeta de video porque era siempre más rentable que con Litecoin directamente, Llegó un momento donde eh, la Icon subió a 40 y Bitcoin subió como a 1.100 dólares y bajó, bajó brusco. Bitcoin terminó como en menos de 100 y la Icon se fue a menos de 5 dólares, ¿ok? Y en ese momento las tarjetas de video de verdad dejaron de ser rentables por completo, ¿ok? Y en ese momento, ¿qué fue lo que me tocó hacer a mí? Comencé a comprar ASIC de Bitcoin, que para ese momento estaríamos hablando del S1 de Bitmain, que fue el primer equipo que sacó Bitmain, eh, a la venta, y a partir de ese momento...
1: Ya que lo mencionas, ajá. disculpa que te interrumpa, yo ¿en qué año fue como eso, para tenerlo en cuenta? ¿El, el, el primer de este minero de Bitmain? Pudo haber sido okay.
2: 2013-2014, pero realmente no estoy seguro. Okay. No estoy seguro. Vale, vale continúa, continúa. Entonces, eh, comencé a minar con, con ese uno de Bitmain, y las tarjetas de video las empaqué. ¿Por qué las empaqué? Porque lamentablemente, eh, un equipo de tarjeta de video consumía por poner un ejemplo, eh, 800 watts de corriente y me generaba 20, 25 dólares, 30 dólares al mes y un equipo S1 de Bitmain eh, consumía eh, menos que eso y generaba el doble o el triple. Entonces, obviamente, yo dije, bueno, yo como no tengo corriente limitada porque tenía un espacio físico pequeño adaptado para eso, yo dije, voy a pagar todo lo que tengo de tarjetas de video que genera muy poco, voy a ponerlo más, a venderlas en Mercado Libre y voy a poner, a minar todo el espacio que tengo con ese 1 y eso fue lo que hice: pasarme de GPU, las GPU las guardé, comencé a minar con ASIC y a, 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 y a, a seguir evolucionando con eso, conseguí eh, adecuando espacio, conseguí preparando espacio para seguir minando con ASIC en la medida de lo posible. ¿Y qué fue lo que pasó? Que con el tiempo, sí. y avanzando, ese 1, ese 2, ese 3, con el tiempo apareció Ethereum y Ethereum volvió okay. a la vida las tarjetas de video esa tarjeta de video que yo tuve guardada por bastante tiempo, eh, al salir Ethereum como fue una moneda que digamos impulsó y, o innovó en, en, en términos eh, de tecnología por el tema de que es una eh, plataforma de contratos inteligentes y todas esas cosas, digamos que la, renta, la rentabilidad de la media con tarjeta de video se puso muy interesante y en ese momento comencé a dejar de comprar ASIC, a activar de nuevo mis tarjetas de video y comencé a a dejar de comprar ASIC por completo, a vender los que tenía y a comprar tarjetas de video nuevas para volver a minar con tarjetas de video. O sea, eh, realmente es, es, es un poquito complicado porque el, el tema del negocio de la minería eh, eh, depende mucho, de muchos factores, depende de estar en el momento oportuno eh, en la tecnología oportuna. Y para eso hay una cosa bien interesante. Yo he comprado equipos, por ejemplo ASIC, que los compras hoy y hoy generan, por poner un ejemplo, 500 dólares al mes. Y eh, lamentablemente el mes que viene ya está generando 100. ¿Y por qué pasa eso? Porque son ASIC que son eh, preparados para monedas especializadas, como por ejemplo con Decret. Decret es una moneda que era solamente posible minarla con tarjeta de video hasta cierto punto. Eh, hubo unos fabricantes que sacaron un minero especializado para Decret. ¿Y ¿okay? ¿Y qué pasó? El Miro decreto hizo el primer mes y el segundo mes muchísimo dinero, pero ya después del tercer mes ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la dificultad sube tanto que lo vuelve poco rentable. No sé si estoy siendo muy técnico lo que estoy diciendo. Elena, ¿has entendido
1: algo hasta aquí?
0: Para los términos, me imagino que para José Rafael no eres muy técnico, para mí eh, es chino, chino básico. Sé que están hablando de distintos <risa> tipos de procesadores y que cuando hablamos de tarjetas gráficas hablamos de las mismas tarjetas que se ponen en las computadoras para administrar, bueno, imágenes, para videos, los videojuegos, jugadores video,
1: generalmente, y exacto,
0: videojuegos, imágenes más que nada. Videojuegos. Uh -huh. Entonces, en general, las mismas computadoras y las con, preparadas como para hacer computadoras de alto desempeño en eh, para jugar, los, las computadoras de los gamers, también en algún momento sirvieron para minar criptomonedas. Estoy bien. Eh, bueno,
1: exactamente. Y sí, después
0: sí. de eso salió un procesador muy particular que hacía una relación de consumo de electricidad y capacidad de procesamiento más eficiente porque se dirigía específicamente al algoritmo de Bitcoin, una criptomoneda
1: específica. Uh -huh.
0: Claro, exactamente. Eh, que ese son los Axie.
2: Exactamente, tal cual lo dijiste de la manera más simple posible para poder entender esto que de verdad sé que es bastante complejo. Porque yo lo veo así, yo siempre lo explico así: un ASIC, o sea, una tarjeta de video, es un chip genérico que permite eh, ser programado para poder sacar cualquier tipo de cálculo matemático o cualquier algoritmo. ¿Ok? Entonces, una tarjeta de video puede minar cualquier moneda. ¿Ok? Los ASIC, como tal, son equipos que está preparado de chips, que solamente saben hacer un tipo de cálculo matemático o un tipo de algoritmo específico. Por lo tanto, son muy rápidos y eficientes, pero solamente saben hacer eso. Es como una persona que solamente aprende a sumar y suma toda la vida. Va a ser un experto sumando, pero solamente va a poder sumar. En cambio, una persona que suma, resta, multiplica, divide, hace límites y derivadas, de repente no va a ser experto sumando, pero va a poder hacer todo lo que le... Pongan en, en un ejercicio. Es más o menos una analogía que yo hago para poder explicar la diferencia entre los equipos especializados, que son los ASIC, y los equipos genéricos, que son los equipos de tarjetas gráficas.
0: Si no estoy mal, eh, algunas criptomonedas están intentando bloquear el minado con ASIC.
2: Eso es cierto. Eso es cierto. Por ¿Cuál ejemplo, ¿cuál es el problema? Bueno, eso es un tema bastante interesante. Eh, el tema del bloqueo, eh, mi, en mi punto de vista, ojo, el tema del bloqueo de, de, los, de los fabricantes, no, de los diseñadores de, de criptomonedas con eh, los ASIC es porque dicen que es una competencia desleal porque los fabricantes de ASIC tienen poder sobre las criptomonedas. ¿Y por qué tienen poder sobre las criptomonedas? Porque tienen la capacidad de hacer equipos, no venderlos y poder llegar de cierta manera a un ataque de un 51% tomando en cuenta que sean en criptomonedas que tengan poco hash rate ¿okay? o poca velocidad de cómputo. Y al mismo tiempo hay gente que dice que los ASIC centralizan el poder de cómputo o de minado en los más grandes. ¿okay? Y dicen también que las tarjetas de video eh, descentralizan el poder de cómputo entre más personas porque todos tenemos, que, tenemos la misma tecnología, o sea para poder minar con tarjeta de video, todos podemos comprar la última tarjeta de, Eti, de ATI, la última tarjeta de NVIDIA y no podemos comprar más que eso. Por el contrario, la, la, en ASIC, hay muchísimos fabricantes de ASIC que tienen equipos y que no los sacan o que los sacan después de cierta cantidad de meses y que mientras lo tienen ellos internamente, lo que están haciendo es producir y producir y producir dinero. Y no lo venden al público porque si lo venden al público, entonces estarían subiendo la dificultad y haciéndose competencia contra ellos mismos. Entonces hay un dilema ahí bien complicado e interesante sobre qué es mejor. En lo particular a mí me parece que la minería con tarjetas de video descentraliza el poder de cómputo porque permite que cualquier persona, así no sea especialista para minar, así tenga una computadora en su casa con la que juega o así ya se ha comprado una portátil para, no sé, para abrir Office, Excel y Word, podría minar en, en cualquier parte de esos escenarios y podría aportar a la red. En cambio, para minar con ASIC hace falta hacer una ecuación física porque los equipos consumen bastante corriente. Aparte, por lo general, consumen, hacen bastante ruido y genera muchísimo calor. Entonces, yo creo que las tarjetas de video es como que la minería a las masas. Y el ASIC limita la minería a los que realmente preparan el sitio y pueden comprar un equipo que de cierta manera es más caro con una tarjeta de video.
1: Mencionaste un detalle que he escuchado algunas veces eso, o sea, entonces siempre los fabricantes mineros minan, o sea, es una cadencia tuya o no sé si se sabe o porque que los fabricantes mineros este, siempre utilizan sus equipos para sí mismos y luego no sé cuando ya tienen a punto de sacar el próximo, la próxima versión más potente este es que venden los anteriores.
2: Mira José te digo algo que puedo hablar con bastante propiedad. Eh, por ejemplo, eh, al principio con Bitmain, los equipos cuando los 1 uh -huh. especialmente, todos los equipos de seguro que compramos nuevos venían sucios o llenos de polvo, ¿ok? Y se veían que eran usados, ¿ok? Eso es la muestra clásica de que Bitmain antes de vender los equipos los utilizaba y no era que los probaba, era que los utilizaba porque se veían bastante usados para cuando los recibíamos nosotros que en teoría eran nuevos, ¿ok? Eh, y sí. no nada más eso, por ejemplo, con el caso que hablé anteriormente de los mineros de Decret, eh, el, fabricante, el uh -huh. primer fabricante que sacó minero de Decret al público, ¿okay? porque muchos hicieron preventa, pero el primero que, que envió fue la gente de Dragon Mint, ¿okay? que fue un fabricante uh -huh. que duró por poco tiempo en el mercado y parece que quebró se fue de allí, del mercado, no sé por qué. Y ellos esos fabricantes, fue muy obvio cuando comenzaron a aprender los equipos, que en teoría ellos dijeron que lo estaban probando. ¿Por qué fue muy obvio? Porque esa moneda solamente se minaba con tarjeta de video y la dificultad se mantenía estable. Y en el momento en que ellos, en teoría, estaban cerca de comenzar a chipiar esos productos, la dificultad subió tres y cuatro veces lo que había subido. Entonces esa es la muestra de que ellos minan con esos equipos. Y de hecho ellos atrasaron la entrega a los clientes y se veía que seguían subiendo y subiendo y conectando y conectando equipos. ¿Por qué? Porque esos equipos en el momento que ellos los estaban utilizando producían Ponte tú 200, 300 dólares al día y ellos los habían vendido en 10 mil dólares cada uno. Ok, entonces si ellos para qué lo van a entregar al público si ellos los pueden tener prendido un mes y en un mes 300 dólares al día son 10 mil dólares. Entonces llegó un momento en que ya la presión de los clientes era tan fuerte y los otros fabricantes también ya estaban comenzando a conectar los ASIC para minar de cred, que ellos tuvieron que comenzar a entregarlos. Pues. Pero ellos, por ejemplo, son un ejemplo de un fabricante que fue claro y obvio, la minería por, por el gráfico de, de, de cambios de dificultad, de que ellos minaron por un tiempo con esos equipos. Y nos atrasaron a nuestros clientes recibir los
1: equipos para ellos poder sacar un beneficio más interesante. O sea, literal.
0: ¡Qué gente tan agradable!
1: Literalmente el mejor negocio es ser fabricante de mineros así. De una te aprovechas ante manos de, de, la, de la baja dificultad y luego revendes el equipo como si fuera nuevo y, bueno, le haces ganancia doble.
2: Exactamente, José, exactamente. Porque ellos venden el equipo muy caro, ¿ok? Fíjate tú, ese equipo, y te pongo un ejemplo clave de ese equipo en particular, ese equipo costó 10 mil dólares cada uno, ¿ok? Pero ese equipo, eh, en el momento que salió, tenía la capacidad de hacer, eh, ponte tú, más o menos, cuando yo lo recibí, ese equipo estaba haciendo 2 mil dólares al mes o 3 mil dólares al mes. Ok, o sea, ponte tú la, el retorno de inversión, tú lo calculas y te dices, bueno, rapidito, tres meses. Pero cuando todo el mundo comienza a recibir esos equipos y todo el mundo comienza a conectarlos, ya al tercer mes y ese equipo estaba haciendo 200 dólares. O sea, ¿Por qué? Porque es un cambio muy brusco de una moneda que salió de minarse con tarjeta de video a una moneda que comienza a minar con ASIC. La diferencia es muy brusca y el cambio al principio nadie tiene ASIC. Y obviamente todo es demasiado rentable, pero cuando todo el mundo tiene ASIC, entonces ya ahí prevalece el que tenga el mejor ASIC. Y obviamente, eh, cuando uno compra el equipo inicialmente, uno hace los cálculos y es una apuesta contra la dificultad, ¿okay? Y eso, de hecho, es una cosa que es súper complicada de hacer para las personas que están comenzando en este mundo. Cuando yo compro un equipo de un algoritmo que está siendo solamente minado con GPU y va a comenzar a ser minado solamente con ASIC, yo apuesto a que la dificultad no va a subir tan rápido como yo creo y a poder lograr retornar mi inversión. Es una apuesta, pues. Es, es, es realmente una inversión muy complicada. No por, por el contrario, la minería, por ejemplo, de un equipo de Bitcoin ahorita mismo, es algo muchísimo más tranquilo y muchísimo más controlado porque digamos que los equipos de Bitcoin, los ASIC, ya tienen muchísimo tiempo en el mercado, ya han evolucionado bastante. La tecnología en la que estamos es bastante eficiente y los cambios de tecnología que pueden venir ahorita no son demasiado radicales. Entonces lo que puede hacer variar la dificultad ahorita mismo de Bitcoin es que suba mucho el precio o que baje demasiado el precio. Que si sube mucho el precio, obviamente la gente se decide a conectar más equipos y la dificultad tiende a subir. Y si baja demasiado el precio, la gente comienza a pagar equipos porque no son rentables y eh, comienza a bajar un poco la dificultad. Es lo único que podemos ver ahorita en Bitcoin. No vamos a ver una multiplicación de dos o tres veces la dificultad que nos pueda afectar el rendimiento de este equipo en el tiempo. Ya que mencionaste... Pues, a nuestros
0: oyentes... Uh -huh. Ya vaya, va, José, espérate un segundo. Continúale. A nuestros oyentes. Ajá. Ya le vamos a preguntar a Joan qué es lo que tenemos que instalar en este momento para que sea rentable. Ya lo vamos a hacer. Vamos a aclarar un, poquito, un par de cositas antes de llegar hasta allá. No nos abandonen. Okay. Joan, entonces... Antes de que entre tu pregunta, José, que después me monopoliza a Joan y me quedo yo como los pajaritos en grama. Eh, no se supone que entonces, eh, si queremos hacer minerías para las masas, eh, lo ideal sería que una de dos, tengo dos panoramas en el horizonte. Una, que todo el mundo mine con GPU y nos olvidemos de la rentabilidad de la minería de Bitcoin por ejemplo, por hablar de la, de la moneda más madura, o la que tiene más tiempo, o la que tiene un ecosistema más grande, la que, tiene, la que es más sólida, o la que es de referencia, o que todo el mundo se pase a ASIC, y, y al forzar, o sea, con un mercado más grande, lo que podríamos forzar es que ya no haya tanto monopolio de la producción de, de, de procesadores ASIC eh, en pocas manos,
2: eso es una excelente pregunta. Y de verdad, yo lo he discutido con muchísimas personas, porque hay, hay, existe ese dilema. O sea, y en lo personal, yo soy de los que pienso que el, la minería con tarjeta de video. Mas, o sea, logra que descentralicemos realmente la red. ¿Y por qué logra que descentralicemos realmente la red? Porque. Hay muchísimas tarjetas, o sea, todo el mundo puede tener una tarjeta, una tarjeta de video en su computadora, ¿ok? De repente no todos pueden minar eh, la moneda, no sé, eh, que, que sea eh, más pesada de minar o más fuerte de minar, pero prácticamente todo el mundo puede minar, incluso con CPU, con, con el CPU que trae integra la computadora también puedo minar. Y dando la oportunidad a que la mayoría que, digamos que en el mundo tiene computadora en su casa, pueda minar, para mí está más descentralizado, que poniendo la posibilidad de que las personas minen solamente con equipos especializados. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede comprar un equipo especializado, pero sí todo el mundo tiene una computadora en su casa o prácticamente todo el mundo, ¿ok? Entonces, a lo que yo voy con esto es que si ponemos la minería con tarjeta de video, vamos a lograr que la red esté completamente descentralizada porque vamos a tener demasiada gente minando en el mundo desde sus casas, ¿ok? Ojo, van a seguir estando las minas grandes, con muchas tarjetas de video, claro que sí, pero también va a haber muchas casas, cada una de su casa puede aportar la descentralización de la red. Que irnos por el lado del ASIC, porque, que, ha, que han demostrado los ASIC en el tiempo, que cada vez más los fabricantes eh, son más duros, ¿ok?, con eh, los clientes, son más careros, abusan más de, de la garantía, abusan más de su posición, pues como ellos tienen una posición gran, ganadora, ellos... Eh, limitan la cantidad de equipos que ponen a la venta entonces de repente no todo el mundo puede tener la última tecnología ponen a veces los precios muy altos como son pocos fabricantes que venden en masas entonces eh, la garantía es muy poca la calidad de los equipos son muy, eh, es muy mala o sea, realmente eh, a mí me parece que la descentralización de, de la minería va eh, ligada completamente a la minería con tarjeta de video pero eso es algo muy personal no sé qué piensan ustedes.
0: Yo creo que cualquiera de las dos alternativas sería buena si todo el, todas las criptomonedas tuvieran 10 años de vida, por lo menos como tiene Bitcoin.
2: Sí, podría ser. Lo que pasa es que eh, también hay un tema, ¿no? Eh, tomando en cuenta el, la, 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 los monopolios, y es que fabricantes de tarjetas de video, realmente hay dos en el mundo, grandes, ¿ok? Entonces, podríamos estar pensando que saliera, sali, estaríamos saliendo de... Los monopolios de los fabricantes de ASIC, que son realmente, como yo digo, oscuros. ¿Por qué? Porque son chinos y son de países donde hay prácticas muy particulares, ¿ok? Y, los, y entraríamos a en los monopolios de fabricantes de tarjetas de video, que de cierta manera son marcas muy grandes, que también podrían ser un problema, no lo sé. Hasta ahora no han demostrado serlo, ¿ok? Y de cierta manera yo confío en un monopolio de una empresa grande, como NVIDIA o como... Eh, AMD, a confiar en un fabricante como Bitmain o un fabricante como, no sé, como Canaan o como Spondolich o cualquier otro fabricante que siempre deja con la duda uno qué tan transparente es con las cosas que hace. Y volviendo, ahorita tocando este tema de, de y no salimos completamente del tema de la minería, pero hay, hay algo bien interesante con el tema de los fabricantes y es que eh, hace poco una persona que está detrás de del desarrollo de los chips y de los ASIC, decía Coin, eh, publicó un artículo indicando que Bitmain eh, de cierta manera hace una guerra en contra de los fabricantes y de la competencia, y cualquier otro, eh, digamos, eh, vendedor de partes que supla la cadena de suministros de otro fabricante que esté en contra de Bitmain, él como lo castiga y no le compra para poder reducir eh, de, de cierta manera la competencia que tiene Bitmain en, en el entorno de ASIC, o sea, Bitmain eh, de verdad ha demostrado que es muy oscuro con sus prácticas para poder mantener su posición
0: oscuro es decir sí, poco, ¿no? Ese fue ese artículo, es ese artículo totalmente.
1: Ese es el artículo de David Warren, decía, así. muy bueno ese sobre la minería, sobre qué es, en, en el mundo fabricante minero, este. Sí, yo también lo leí y decía tal cual, denunciaba las prácticas desleales de Bitmain. Este, ya que mencionaste sobre la centralización y eso, entonces, eh, tú, ¿tú eres de los que considera que la minería en Bitcoin está centralizada y es un problema como tal? Yo
2: considero que la minería de Bitcoin está bastante centralizada eh, por los fabricantes y, y geográficamente en, en China y en Rusia. Eso okay. es mi punto de vista... Eh, particular. Y lo digo porque tengo bastante tiempo en esto y he tenido la oportunidad de, de cierta manera, eh, estar en contacto con gente bastante metida en el tema de la medida, con bastantes equipos, ¿ok? Y, y es obvio que de verdad la, la mayor cantidad de redes está allá, Ojo, no hay forma de poder sacarlo eh, con un cálculo matemático, no hay forma de poder rastrearlo de alguna manera podríamos verlo por los pools, a ver en qué, hasta dónde están apuntados, o sea, qué pool tiene más hash rate y esas cosas, pero en lo personal creo que eh, la minería de Bitcoin está bastante centralizada y es algo que me parece que no ocurre, por ejemplo, con Ethereum, que es minada con tarjeta de video, que obviamente al, al poder ser minada por más personas está menos centralizada.
1: Justo, ya que mencionaste ese ejemplo, voy a otra pregunta relacionada. Este, entonces, ¿tú crees que una criptomoneda puede permanecer siempre alejada de los ASIC? Porque justamente en el artículo de David Ward, él afirma que eso es casi imposible. O sea, hoy los que lo intentan es casi como que están persiguiendo las nubes, algo así. O sea, eh, que al final todas las criptomonedas, si llegan a agarrar vuelo, agarran comunidad y etcétera, este, va a terminar gente sacándole un ASIC.
2: Tal cual, José. Pero, por ejemplo, tenemos la muestra de Monero, ¿ok? Uh -huh. Que ellos están haciéndole la guerra dura a los ASIC y están haciendo un fork, ¿ok? O haciendo un cambio en, en su algoritmo cada cierto tiempo para poder limitar, eh, digamos, el funcionamiento de los ASIC dentro de su red.
1: Exacto. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Cada seis meses lo están haciendo. Ahorita van por el algoritmo dando X. Ante la cripto sí, versión 7, 6 y así van. Pero justamente ese es un buen ejemplo, porque también lo ha hecho ahorita hace nada, lo hizo Green, bin que son de las monedas, las criptomonedas más, de las más populares para minar en GPU. No sé si me equivoco en eso, Joan, ahorita. Green y bin Realmente, eh, José,
2: el, el tema de la minería de, de, de GPU, para mí es bastante eh, cambiante, ¿ok? Y te explico por qué. Porque como yo manejo cierta cantidad de equipos, yo prefiero eh, mantenerme en las realmente estables en el tiempo y no saltar en las más pequeñas, porque a veces de salto en salto lo que consigo eh, es, estar, es estar en negativo con respecto a Ethereum. Entonces, digamos que las últimas monedas que yo he minado con tarjetas gráficas es Ethereum
1: y Green. Ok. Sí, sí, sí. No, o sea, te estaba haciendo más bien ese ejemplo por el hecho de que Tal cual, eh, Green también está haciendo bifurcaciones anti-Asic y BIM. Okay. Y me vengo al caso de que también Monero lo ha hecho como hace meses, ya estoy repitiendo todo lo que dije anteriormente, pero el hecho está en que este mucho hace poco justamente eh, salió en varios sitios, eh, infinidad, bueno, no infinidad, como unos 10 vulnerabilidades críticas en Monero. Este, que muchos las acusan, justamente es por esa cantidad tan de tantas bifurcaciones. Que, este que es una de las razones por la que dicen muchos desarrolladores de Bitcoin, del por qué se son tan reacios unas bifurcaciones duras en Bitcoin. Porque, coye si digamos la criptomoneda ma, con mayor valor, la que mueve mayor valor, coye, este, si se hicieran bifurcaciones a cada rato, imagínense. Inflacionario como el que pasó que descubrieron hace tiempo en Bitcoin, pero cada seis meses, porque bueno, o sea, concentrarse en, en, en actualizar en, en modificar tanto el código, este podía tal cual es este, llenarlo de, de vulnerabilidades. Eh, eso lo agrego, lo hago es por el hecho de que, o sea, consideras mejor que, o sea, en los digamos, en los beneficios y contras, es mejor mantener una red este. ¿Fue eh, alejada de los así a que tengan muchas vulnerabilidades por las mismas eh, actualizaciones?
2: eso es una excelente pregunta, José. Eh, realmente cuando se le hacen cambios al, al protocolo, se abre una posibilidad de que existan más vulnerabilidades y yo creo que es un peligro bastante grande que no puede correr Bitcoin. Okay. Bitcoin es como decir eh, el, La mamá o el papá de las criptomonedas okay. Y eh, sería una apuesta bastante arriesgada Estar cambiando algoritmo Para poder mantenerse fuera de los ASIC Pero en, al, o sea, al no apostar Y al no tratar de buscar mantener los ASIC fuera Estamos permitiendo que el hash rate se acumule eh, En ciertas personas o grupos que podrían de cierta manera poder llegar al 51% de la red, que podría ser preocupante también. Entonces, eh, realmente aquí es un dilema y, y es un, una, una excelente pregunta, a ver, que, que la que tú planteaste, ¿qué es mejor? ¿O me permito correr el riesgo de tener vulnerabilidades, pero sacando los ASIC de la red, ¿ok? Y estando, a mi punto de vista, más descentralizado. ¿O me centralizo y tengo el, y mantengo el poder en los fabricantes de ASIC, ¿ok? Pero mantengo mi red estable y sin agregar cambios que puedan tornarse en vulnerabilidades, ¿ok? Y yo creo que eso, esa respuesta la tendremos en, eh, a medida que pase el tiempo y evolucione la tecnología, ¿ok? Eh, yo creo que eh, para Bitcoin el ejemplo de otras criptomonedas que están haciendo cambios en, en el protocolo para alejar los ASIC pueden ser una prueba de, de por qué sí hacerlo o por qué no hacerlo. Y eso podría agarrar y, y, y hacer más claro si ellos lo terminan haciendo o no, el cambio de, de protocolo. Realmente yo digo que lo hagan porque ellos están muy centrados en el tema de, de, de la minería con ASIC y, y es muy, está muy centrado eso en, en, como en, en sus bases, pues.
0: De todos los programas que hemos hecho, este es el que más me deja la sensación de apocalipsis zombie. Vamos a morir, todos vamos a morir. <risa>
2: El, el tema, y esto, este, esto se puede extender bastante más, porque es un tema muy complicado el tema del, del, de los ASIC y, y de si Bitcoin tiene que irse o no irse a, 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 a GPU, ¿okay? o, se, o irse en contra de los ASIC. Porque yo siento que, eh, y lo veo así, eh, Bitcoin es como un barco muy grande y es muy difícil de maniobrarlo. ¿okay? Entonces, como es muy difícil de maniobrarlo, la ganancia que puede generar eh, el cambio de protocolo para sacar los ACI del camino no no creo que sea suficiente con todos los riesgos que se corren moviendo un barco de esa magnitud para lograr ese beneficio, o sea, es como, a ver, es como que yo tenga no sé, un, un bar, tal cual como les expliqué, es un barco muy grande de mover, es como muy complejo y hacer un cambio que realmente no sabemos si va a agregar o va a quitar eh, eh, valor al protocolo sin seguridad no vale la pena hacerlo, o sea, y por eso yo soy de los que cree que Bitcoin va, se mantiene con pocos avances, como él, como tal, como protocolo, y va creciendo por debajo en cadenas alternativas, agregándole funcionalidades, como por el menos Lightning Network, que es, no, no es una modificación sobre el protocolo, sino fuera del protocolo, que si pasan problemas, pasan problemas en la Lightning Network, no pasan dentro de Bitcoin. Es como para separarlo por capas y poder, de cierta manera, eh, reducir el riesgo a que se haga un cambio brusco dentro del protocolo que pueda agregar vulnerabilidades que sean riesgosas para la economía del ecosistema.
0: Sí, la cosa está. Sí, eso yo lo veo tal cual como,
1: como un equilibrio. Así mismo. Exacto, porque lo veo como tú, pues, o es qué pesa más en ese sentido y. En Bitcoin es más complicado que en otras criptomonedas, por eso es que vemos a cada rato los inventos de otras criptomonedas de
0: cambiar protocolo. En, tengo entendido que el consumo eléctrico es una, un factor importante a considerar a la hora de eh, calcular el, el beneficio, la, las utilidades de la criptomoneda, eh, por aquello del justamente del, del consumo de los procesadores. Y por eso tengo entendido también que Venezuela se convirtió en una especie de paraíso Bitcoin.
2: Así es, así es. El, el tema es que, a ver, con las máquinas como tal, eh, lo que es su, su combustible es la corriente, ¿ok? Y eh, obviamente como están prendidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entonces están consumiendo corriente constantemente, constantemente están consumiendo corriente. ¿Qué pasa? Que... El gasto principal, de, a la hora de poner un equipo, el gasto principal recurrente es el servicio de internet y la corriente. Pero el servicio de internet es fijo, no importa si gastamos más datos o menos datos. Pero la corriente sí fluctúa dependiendo de la cantidad de corriente que utilicemos en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder calcular el retorno de inversión de estos equipos es súper importante el costo energético. Y el costo energético se mide en kilowatts hora. Entonces, ¿Qué pasa? En Venezuela, el costo energético por kilowatt hora eh, es menos de 0.001 dólares, o sea, menos de un centavo de dólar por kilowatt. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, Estados Unidos tiene zonas, por lo menos Miami, que el costo energético puede ser 0.14 dólares por kilowatt. Y si lo comparamos con, por ejemplo, con Rusia o con China, estaríamos hablando de 4 centavos el kilowatt. Entonces Venezuela tiene el costo energético más barato del mundo y por eso es el mejor lugar para minar. Pero también, casi como tiene el menor costo energético, que lo hace lo más atractivo, también tiene eh, ciertos peligros de entorno que vuelven complicado hacerlo. Ya
1: que volviste al tema de Venezuela. ¿Cómo es? Eso. Quería que nos comentara, ¿cuándo se empezó a volver gris...? el ambiente minero en Venezuela para ti, por ejemplo
2: Mira, eso, eso, eso comenzó eh, eso comenzó con un problema en Valencia ¿okay? digamos que fue uno de los que hizo más ruido donde agarraron a, a un par de personas eh, minando criptomonedas y lo pusieron que, que estaban, eh, los agarró la policía y que no, que estaban estafando a la nación que estaban robando energía, que estaban no sé, terrorismo y todo ese tipo de cosas que ellos acostumbran a ponerle a, a las personas que agarran. Los acusaron de ilícitos cambiarios. De delitos cambiarios, sí, exactamente. Entonces, eh, a partir de allí comenzó como una medio cacería, ¿ok? Una medio cacería donde eh, bueno, los mineros de cierta manera eh, nos escondemos ¿Por qué? Porque comenzaron a cayeron allí, comenzaron a caer en otro lado. Digamos que yo me imagino que la información se corrió dentro de los cuerpos policiales. No, mira, vamos a buscar a las personas que minen, o mira, vamos a buscar a las personas que tengan estos equipos, porque de cierta manera podríamos ser eh, blancos fáciles para poder extorsionarnos. ¿Por qué? Porque no somos criminales, no tenemos armas, no hacemos nada ilegal, legal, y somos fanáticos de una tecnología que está eh, montando... Que estamos montando nuestro propio negocio, nuestro propio emprendimiento, que es un equipo al cual nosotros le hacemos mantenimiento y lo tenemos a, a, a puesto en marcha y tuneado para que funcione de la manera correcta para generar dinero, pero ellos no lo ven así, entonces ellos lo comenzaron a ver como que no, que hay un problema energético en el país, que los mineros eh, afectan eh, la estabilidad eléctrica nacional y todo eso, y bueno, y ahí comenzó el problema. Comenzó primero Policía Nacional, después Sevin y todo el mundo, o sea, era como un juego de policía ladrón, todo el mundo, todos los cuerpos policiales buscando a todos los mineros. En ese momento, prácticamente la comunidad que minaba se escondió, se escondió porque tenían miedo, porque no sabían qué podía pasar con ellos, porque cada vez que agarraban a alguien era extorsión, eran 500, 1000, 2000 dólares, eran quitarle los equipos, eran hacerlos pasar un mal rato y obviamente... Como dije anteriormente, no somos criminales. Somos personas que no estamos acostumbrados a esa vida. Somos personas, eh, algunos estudiados, algunos no estudiados, algunos emprendedores, y somos personas eh, de a pie, trabajadores, que lo que queremos es eh, seguir creciendo, ¿ok? Eh, eh, como personas y, y, y obviamente hacer dinero para mantenernos. Pero no, la, la, la policía lo veía mal y, y comenzó a, a buscarnos.
0: ¿Y a encontrarlos?
2: Bastantes veces. Mira que a mí me encontraron dos veces, no directamente, pero eh, en dos sitios particularmente donde yo tenía equipos, eh, me cayeron y bueno, el último sitio no fue, no fue hace mucho que me cayeron. Y en el primer sitio me, me quitaron todo, teníamos como, era una casa, teníamos como 50 equipos de tarjetas de video y se llevaron todo, todo, hasta, hasta los televisores se lo llevaron.
0: Por si acaso.
2: Sí, o sea, bueno, eso fue una locura. ¿Por qué? Porque cayeron en un sitio y obviamente en el sitio donde caen, eh, no había, o sea, nadie quiso llegarse para ver qué estaba pasando, y los policías estaban llamando, hablaron con, digamos, el conserje, y el conserje habló con, con nosotros, y obviamente nadie quería acercarse a ver qué estaba pasando, eh, los policías dieron un ultimátum, si no vienen en 15 minutos entramos, y bueno, entraron y e hicieron mercado, se llevaron todo.
0: Bueno, pero este... En, en, la, ¿En aquel momento? ¿En qué año estamos hablando?
2: Eso fue hace eh, tres años, más o menos.
0: Sí, la cosa estaba dura en ese momento, empezaron a perseguir a todo el mundo. Eh, y justo después empezó el tema del Petro, si no recuerdo mal, fue hace dos años, José.
1: El Petro, en el 2017 empezaron con ese cuento.
0: Exacto, do, en, hace dos años, y entonces se, se aflojó un poquito el tema contra los mineros cuando empezaron a meter preso gente que minaba para el gobierno. Sí, así
2: mismo. Y, y de hecho, ojo, a mí, eh, para ver, este año, no. Eh, a, a el año pasado, a finales del año pasado, me cayeron en un sitio, ¿ok? Que ya estaba el Petro, ya estaba la ley de mineros, ya estaba todo, y me cayeron y, y un par de veces, ¿ok? Me cayó una semana un cuerpo policial, a la semana siguiente otro cuerpo policial, continuo, otro como... Como el primero no logró hacerme nada, el segundo eh, buscó como descobrársela y bueno, por suerte tampoco lograron hacer nada, pero no fue porque por las buenas cosas, por la, de buena manera. pues.
0: No, felices no se fueron, eso podemos estar seguros.
2: Exactamente, sí, no se fueron de buena manera, pero, y, y de hecho, ese sitio una vez que, que, que tenemos un, digamos, un encuentro con la policía, solemos sacar los equipos del sitio.
0: Eh, vamos a, a, a hablar de cosas más felices. Vamos a cumplir la promesa que les hice a nuestros oyentes? Aprovechando tu vasta experiencia, Joan, cuéntanos. Si yo quisiera empezar un equipo de minería hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y por favor piensa que yo sé lo que sé, no sé más, pero tengo los reales. Cuéntame.
2: Ok, eso es una excelente pregunta. Mira, eh, ahorita en este momento la minería con tarjeta de video realmente está eh, muy pobre en, en ingresos, ¿ok? Porque las monedas que están en el mercado que se pueden minar en, están bastante estables en términos de precio, no ha salido nada nuevo y todo el mundo prácticamente está minando Ethereum. Entonces Ethereum, que es la moneda más rentable eh, en la mayoría del tiempo, lo que está haciendo es que eh, se mantenga todo como muy bajo. Aparte Ethereum no ha subido de precio en términos de dólar y, y el rendimiento de un riquez puede estar en los 120 dólares al mes hoy, ¿ok? Más o menos un rig de seis tarjetas de video. Estaríamos hablando que un rig de seis tarjetas de video que cuesta alrededor de 2.500, 3.000 dólares, eh, genera 120 dólares al mes. Si sacamos la cuenta, estaríamos hablando de que para retornar la inversión hacen falta eh, dos años. Es bastante tiempo. ¿Ok? Eh, ahorita mismo lo que yo... Ajá... Y
0: ese rig se vuelve obsoleto
2: en cuánto tiempo. Mira, eso es una buena pregunta. Eh, por lo general... Si los equipos los tenemos en un sitio donde el costo energético no es importante, ¿ok? Eh, esos equipos pueden minar bastante tiempo, pongamos uno, unos tres años sin problema, ¿ok? Y si están bien, bien cuidados, podrían llegar a unos cuatro o cinco años, ¿ok? Obviamente, a medida que pasa el tiempo, el equipo eh, se va haciendo menos eficiente, pero como a ti no te importa porque no pagas energía, entonces eso eh, puede ser rentable por bastante tiempo, hasta que el equipo se muere o sea, hasta que la tarjeta de video se dañan y no tienen garantía, hasta que la fuente de poder se daña y no tiene garantía, eh, con unos equipos bien, bien cuidados, podríamos estar hablando de unos 3, 5 años, ¿ok?
0: Eso significa que de los dos años de recuperar el capital todavía me quedan alrededor de tres años de que serían ganancias.
2: Exactamente, sí esos dos años para recuperar el capital son bien, o sea, son bien subjetivos porque depende obviamente del precio del Ethereum, sí, obviamente yo estoy minando llevo un año minando y el precio del Ethereum, y lo, lo mantengo en Ethereum y el precio del Ethereum duplica o triplica su precio en dólares, entonces yo voy a retornar inversión más rápido y si el Ethereum baja de precio entonces obviamente voy a retornar mi inversión a más tiempo, también depende de la dificultad y de otros factores, también hay que tomar algo en cuenta que eh, Ethereum el año que viene al parecer se va a proof of stake y eso lo quitaría de la lista de monedas minables, o se iría parcialmente a Proof of Stake y eso haría que se minaría poquito Ethereum. Y eso obviamente va a afectar muchísimo eh, a la gente que tiene tarjetas de video para minar. Por eso, para este momento preciso, yo recomendaría minar con equipos de especializados de Bitcoin, que serían los ASIC. ¿okay? Un ASIC, dependiendo de muchísimos factores, vamos a hablar de un ASIC puesto en Venezuela, que cuesta del último equipo de Bitmain, que salió hace pocos meses. Es el Bitmain S17. Ese equipo cuesta, puesto en Venezuela, más o menos 4.300 dólares, entre 4.300 y 5.000 dólares, ¿ok? Cuesta ese equipo. Y ese equipo genera más o menos 500 dólares al mes. Entonces estaríamos hablando de que si hacemos un cálculo simple, ojo, no es tan fácil el cálculo, pero simplificando el cálculo, dividiendo 5.000 dólares entre 500, estaríamos hablando de retorno de inversión en 10 meses. A eso hay que sumarle que el protocolo de Bitcoin hace una actualización de dificultad, ¿ok? Y que si hay más gente minando, se vuelve más difícil minar Bitcoin y, por ende, el equipo se va haciendo menos rentable en el tiempo. O sea, voy produciendo en el tiempo menos Bitcoin. Ahora, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que en el tiempo, como la dificultad va subiendo porque la gente va conectando más máquinas, la esperanza es que el precio del Bitcoin suba y aunque yo genero menos Bitcoin va a costar más dólares y el ingreso se mantenga más o menos promedio.
0: Sí, el precio... entendiste, Elena? Sí, 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 lo entendí. Me quedé pensando porque de repente eh, me di cuenta que hay ahí como una especie de un diferencial. ¿Por qué los que venden eh, procesadores no calculan sus precios en Bitcoin?
2: Tú dices, los que, venden sus precios, los, los, los que venden los mineros ASIC, ¿por qué no calculan sus precios en Bitcoin?
0: Claro, porque... porque ¿Por qué no, no el retorno de capital lo seguimos haciendo rebotar sobre el dólar en vez de sobre el dólar? Mira, pico?
2: es una pregunta bien interesante, te digo. Ellos por lo general venden los equipos, eh, el costo, del equipo. En China, por lo general está entre 6 y 10 meses de ese retorno de inversión, ¿ok? Ellos, a ojo, o sea, históricamente Bitmain pone los precios así. ¿Cuánto genera un equipo eh, eh, al mes? Ponte tú, 500 dólares, que estaríamos hablando... Si Bitcoin ahorita está en 10 mil dólares, estaríamos hablando que es 0.005 BTC, ¿ok? No, 0.05 BTC, que serían más o menos eh, 500 dólares, ¿ok? Entonces, ellos dicen que si al mes ese equipo saca 500 dólares o 0.05 BTC, ellos lo que quieren es cobrarte eh, más o menos entre 8 y 10 veces lo que produce al mes. Entonces, ellos te ponen el precio en dólares, pero también te ponen en Bitcoin. ¿Qué pasa? que cuando el Bitcoin sube de precio, el, ellos suelen ajustar el precio del equipo. Ok, ¿ves? Ese es un buen dato. Sí, ellos lo suelen ajustar porque ellos lo que buscan es que el precio del equipo se mantenga en más o menos entre 8 y 10 meses su retorno de inversión. Si el, el precio del Bitcoin sube en dólares y en vez de costar ahora 10 mil, cuesta 20 mil, obviamente el equipo en vez de hacer 500 al mes va a ser mil dólares al mes y ellos van a vender el equipo en 7.000, 8.000 dólares, 9.000 okay. por ahí.
0: Ok, y entonces el, el costo más grande de un rig de minería son los procesadores. ¿Qué otra cosa tengo que invertir para hacer un, un rig?
2: Ok, el rig de minería como tal, eh, si hablamos de tarjeta de video, estaríamos hablando de seis tarjetas de video o la tarjeta de video que, que, que quieras poner, una tarjeta madre, un procesador, una RAM, una fuente de poder... Y eh, un, un, un dispositivo USB o un disco duro para meterle el sistema operativo, ¿okay? Eso es básicamente lo que necesita un RIC. Ahora, para un ASIC, lo que hay que comprar es, eh, dependiendo ahí, por lo menos el S17 de Bitmain es un equipo que incluye la fuente de poder. Entonces, lo único que hay que comprar allí serían los cables, ¿ok? Que es el cable que conecta la fuente de poder del, del equipo de Bitmain a la toma de corriente. Pero obviamente, como estos equipos consumen mucha corriente, hace falta una instalación eléctrica especial. ¿Y qué es una instalación eléctrica especial? Es eh, una toma de corriente que soporte la capacidad eléctrica eh, necesaria para conectar el equipo, ¿ok? Que estamos hablando de un equipo de Bitmain. El S17 consume más o menos 2.400 watts, ¿ok? Un cable que soporte esa cantidad de corriente, un breque que soporte esa cantidad de corriente y obviamente eh, un, un sitio en donde pueda mantenerse una temperatura adecuada. ¿okay? Si estuviésemos en un sitio, por ejemplo, como en Venezuela, y no tuviésemos problema con la policía, lo que hiciéramos es poner el equipo de minería, digamos, con la parte de atrás. El equipo de minería es, un, es como decir, un, es como un, vamos a verlo como un refresco de botella. Por la parte donde está la tapa tiene un fan cooler o un ventilador y la parte donde está, digamos, la base de la botella tiene otro fan cooler y está acostada la botella. Entonces el equipo de minería de Bitcoin lo que hace es pasar el aire frío por la, por, digamos, por donde la tapa de la botella y empuja y las pasa el aire frío por donde están las tarjetas, por la parte interna del equipo y bota el aire caliente, digamos, por la parte de abajo de la botella. O sea, por, digamos, sí, por donde se apoya la botella en la mesa. Eso, la parte de atrás de la botella la pondríamos apuntando hacia una ventana y entonces agarraría el aire fresco en la parte de adelante, la parte de atrás que bota el aire caliente lo bota por la ventana y no tengo que hacer más nada. Tengo un ciclo de, 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 de aire abierto donde el equipo va a funcionar sin ningún problema a una temperatura de cierta manera adecuada, ¿ok? Pero como en Venezuela hay problemas con la policía, con los malandros y con todo ese tipo de personas que ya por el ruido, que este equipo hace mucho ruido, estos equipos suenan más o menos como un aspirador autolavado. Entonces, ustedes se imaginan tener un aspirador autolavado en su casa y si lo tienen, viven en un piso 1, un piso 2, ¿ok?, y lo tienen apuntado a la ventana, el que pasa por la calle o el que pasa en el carro lo va a escuchar. Entonces, no hay nada más eh, obvio que está minando alguien que uno pase debajo de un edificio y se escuche el ruido de una aspiradora y tú digas, bueno, ¿y qué aspiradora es esa? Si es una casa, obviamente están minando. Entonces, ¿qué, qué se hace en Venezuela?
0: Eso, eso es como tratar de pasar un contrabando de gallo a las 3 de la mañana.
2: Exactamente, exactamente. Como yo, como yo digo, yo suelo decir, <risa> eh, los otros los mineros... Eh, de verdad tenemos una tarea difícil en, en tratar de, de, de pasar menos desapercibidos, porque esconder lo que nosotros hacemos es difícil por varios factores, porque primero consumimos mucha corriente después hacemos mucho ruido y, y después eh, bueno, el, aparte el, 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 el transporte o sea, si uno lo mueve entonces uno tiene que moverlo con cuidado, de verdad es bastante complejo el tema de la minería en Venezuela, pero volviendo al tema de, de los mineros eh, para poner el, 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 el equipo funcionar hace falta eso, y obviamente una conexión a internet, que tiene que estar eh, no hace falta que sea extremadamente rápida, pero sí que no se caiga porque siempre cuando no tenemos internet no estamos mirando entonces lo importante es tener internet y luz, si se nos va el internet no miramos si se nos va la luz no miramos o sea los dos son
1: a juro en lo de los sitios así de mirar me hiciste recordar una vez en el edificio de un familiar mío había un depósito que Sonaba como un avispero, estaba totalmente cerrado, un depósito del edificio, y que justamente le, le, le modificaron la parte eléctrica por fuera. Y se notaba la diferencia de los cables que nuevos que le pusieron. Exactamente. Entre formas, digamos, formas de ocultar el Exactamente, el eso,
2: eso es súper complicado, eso es súper complicado y, y como yo siempre digo, es muy, es muy obvio. Es muy obvio eh, conseguirlo. Entonces, uno tiene unas técnicas que utiliza para poder pasar de cierta manera desapercibido. Pero esa es la ventaja de los equipos de tarjeta de video. Los equipos de tarjeta de video no suenan, ¿ok? Porque son computadoras de casa, ¿ok? Y eh, la corriente que consumen es un poquito menos. Entonces, podrían conectarse en una estación eléctrica promedio de una casa de, hecha bajo los estándares eh, normales. Y por el contrario, un equipo de Bitmain no funciona en una toma normal porque la corriente que necesita son 220 voltios y por lo general la corriente que tenemos en las tomas de una casa son 110 voltios. Entonces hay que hacer una estación juro especial sí. para poder poner un equipo de
1: Bitmain. Es así, como el consumen demasiado comparación.
2: Sí, sí, así es. Y, y el, el, el factor importante acá es que en Venezuela el costo energético es muy bajo. Entonces, por ejemplo, un equipo como el, como el S-17, que genera 500 dólares al mes, estimado, ¿ok? Eh, aquí en Estados Unidos se puede gastar de corriente más o menos unos unos 110 dólares al mes. Entonces, claro, ese equipo todavía es rentable, está bien. Pero, ¿por qué? Porque el equipo apenas acaba de salir, eh, la dificultad no ha subido mucho, el precio de Bitcoin, digamos, que ha tenido un crecimiento en los últimos meses. O sea, está muy bueno. Pero en Venezuela, ese equipo, el costo energético son un dólar. Quis, sí, quizás es mucho. Medio,
1: ya, ya que estás haciendo los ejemplos, ¿ahorita qué equipo ASIC es? ¿Hasta qué equipo ASIC de las versiones viejas es rentable en Venezuela? Mira,
2: realmente en Venezuela eh, prácticamente cualquier equipo ASIC, desde el S. hasta el S1, el S1 que es un equipo viejito, 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 debe hacer, eh, no sé, dos dólares al mes o un dólar al mes. <ríe> Entonces, ah, bueno. claro, realmente es muy poco lo que producen, pero si la corriente es gratis o prácticamente gratis, uh -huh. entonces esa es la ventaja de Venezuela, que, que la rentabilidad eh, es, es muy buena, porque cualquier equipo, sea muy viejo, va a seguir funcionando, va a seguir produciendo dinero, por el contrario, aquí en Estados Unidos, eh, un S7 okay, eh, ya está uh -huh, prácticamente fuera de, de juego, al menos que sea un sitio de Estados Unidos donde la corriente sea muy barata, ¿ok? Que en Estados Unidos la, el precio de la corriente depende por estados, ¿ok? Y por compañías eléctricas. En Venezuela el precio de la corriente es fija para toda Venezuela. En Estados Unidos no, o sea, eh, Florida tiene un precio, Washington tiene un precio y así. Dependiendo de qué tan cerca estén de las plantas generadoras de corriente y qué tipo de corriente genera cada
1: planta. En Venezuela con todo el asunto del problema eléctrico, ¿cómo están haciendo los mineros? O sea... Nada, se aguantan los apagones, han, han improvisado e equipos de, de, no sé, este, fuentes de, ¿qué digo, generadores eléctricos, no me venía la, no me la mente, o no sé. Es una pregunta
2: bien interesante, mira, eh, si nosotros ponemos generadores eléctricos en Venezuela para poner, para prender los mineros, ya no sería tan interesante, porque lo interesante de Venezuela es, asume un riesgo bastante grande, sí, es verdad, pero el costo de, de energía es cero. ¿OK? Entonces, digamos que eh, eso ayuda y motiva bastante a tener los equipos allá. Pero si por el contrario yo agarro y pongo una planta eléctrica, la planta eléctrica vale bastante plata. Aparte de lo que cuesta la planta eléctrica, necesitas mantenimiento, necesitas combustible y, y tienes uno, otros gastos adicionales que no valen la pena. O sea, es mejor que los equipos se apaguen y duren el tiempo que el apagón dura apagado a... Eh, agarrar y ponerle una planta eléctrica o un UPS, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Como las fallas eléctricas en Venezuela están bastante fuertes, lo que tenemos es un sistema de protección, ¿ok? Que nos permite reconectar los equipos una vez que la red eléctrica está estable. O sea, no sé si ustedes han vivido alguna vez que se va la luz y vuelve y va y ¿Okay? vuelve y va, o hay unos apagones, unos parpadeos. Eso es...
0: No! Jamás <risa> en la vida nos ha pasado eso. Jamás. <risa>
2: Bueno, eso, eso es una de las cosas más odiadas por los mineros. Eso A eso le llamamos nosotros los matamineros. Eso, cuando eso pasa, siempre, siempre hay problemas graves, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos
0: equipos. ¿Alguna, algunos se achicharra.
2: Exactamente. Ponemos equipos eh, que nos permiten, eh, de cierta manera, monitorear eh, el voltaje de la red. Y cuando hay un bajón de voltaje, se apaga por completo. Y cuando la red vuelve... Y, el, y tiene cierta cantidad de tiempo funcionando bien, lo, automáticamente los equipos vuelven a funcionar. Eso nos ayuda a, a preservar los equipos en el tiempo. No quiere decir que eh, eso eh, haga que los equipos todos se salven, ¿okay? Pero al menos ayuda a reducir la tasa de, de falla. Sobre Venezuela, hay un tema bien interesante, y es que eh, la mayoría de las personas a veces creen que por tener un costo de energía cero, o cerca de cero, eh, es el sitio por excelencia, más rentable para minar y, y el único costo, el costo más grande que tenemos los mineros es en la energía y si la energía es barata o es cero entonces eh, el negocio va a ser perfecto y lamentablemente no es así porque eh, de cierta manera los apagones nos cobran la energía ¿por qué los apagones nos cobran la energía? sencillo y, y simple porque eh, mientras el apagón está en proceso nosotros dejamos de minar y eso para nosotros es un costo que en otro país o en otro sitio con una energía más estable no ocurriría. Entonces, aunque a veces vemos que la energía en Venezuela es cero, realmente no es cero porque tenemos que sumarle los costos de los apagones, ¿okay? que son pérdidas de tiempo al aire. También tenemos que sumarle los costos asociados a los a, a, a reducir los riesgos, ¿okay? eh, por los cuales podemos eh, tener problemas con las autoridades del país. Y al mismo tiempo están los costos asociados a cuando tenemos un problema con el país, con algunos cuerpos policiales del país. O sea, que no es solamente el costo energético que, ok, nos estamos ahorrando de energía, sí, es verdad, pero tenemos ciertos problemas que suman y hacen que el costo realmente no sea cero. Obviamente, el costo energético en Venezuela es interesante y cuando sumamos el costo energético, que es interesante, y le ponemos lo negativo, que es los problemas de luz, los problemas de seguridad y los problemas con las autoridades que es abuso de poder o extorsión ya la cuenta no es tan bonita pero el resultado es positivo y de hecho eh, si se hace a pequeña escala eh, como un equipo o dos equipos en sus casas me parece que es un excelente negocio siempre y cuando la gente tenga paciencia y no se espere para recuperar su dinero
0: tener paciencia es una condición sine qua non para sobrevivir la patria bueno José, bueno Joan Muchas gracias. Eh, como haciendo un resumen de lo último que dijiste, eh, el que quiera dedicarse al deporte de riesgo puede considerar la minería en Venezuela, que pero por favor meta en sus cuentas lo que llamamos en, en términos económicos de gente normal el lucro cesante y todos los factores añadidos de riesgo y posibilidades de dormir tranquilos en las noches que añade la patria per se con todas sus características y sus mieles y sus delicias. Eh, ha sido eh, una conversación sumamente interesante, muy iluminadora. Gracias Joan por regalarnos. Gracias
2: la... a ustedes por la invitación.
0: Eh, las puertas quedan abiertas cuando tengas ganas de volver. Eh, los invitamos a seguir oyéndonos eh, con estos temas súper interesantes gracias José Rafael de nuevo por estar aquí y eh, acompañarnos siento la orden Elena y los invitamos para nuestra próxima vez muchas gracias por oír, hasta la próxima Estas charlas en consenso hacen parte de Noticias, el periódico especializado en Bitcoin, líder en habla hispana nos pueden encontrar en Twitter Facebook, Instagram, LinkedIn Youtube Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tu podcast. Gracias por acompañarnos.